0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امراتان من هديل طرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ديه جنينها ورث عبد او وليده وقضى بديه المراه على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغه الهدلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل ابن نابغة فقال كنت بين يدي امراتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه الحبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقتتلت امراتان من هديك معنى اقتتلت أي تضاربتا تضاربتا كما قال في قصة كما قال تعالى في قصة موسى ودخل المدينة على حين قافلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضاربان المقاتلة هي المضاربة يراد بها هنا المضاربة. لا أنه قصد القتل. منه العلق، العلق قبيله معروفة من قبائل العرب. قبيلة كبيرة تسكن قريبا من مكة. شرقي مكة وجنوب مكة. ولا تزال. وكانت المرأتان ضرتان. تحت رجل واحد وهو حمل بن النابغه فمعروف ما بين الضرتين من من الغيره والحميه بينهما حصل بسبب ذلك المضاربه بينهما فضربت احداهما الاخرى بحجر رمت إحداهما الأخرى بحجر حجر يعني صغير فقتلتها وكانت حاملا وقتلت ما في بطنها وهو الجنين بسبب الضربة هذه جناية إلا أنها ليست عمدا جناية إلا أنها ليست عمدا وإنما تسمى شبه العمد وشبه العم هو ان يقصد الجنايه بشيء لا يقتل غالبا يقصد الجنايه لكن بشيء لا يقتل غالبا مثل الحجر الصغير والعصا والشوط هذا لا يقتل غالبا فلا يسمى عمدا وإنما يسمى شبه العمد وعمد الخطأ يسمى شبه العمد وعمد الخطأ لأن أنواع القتل عند الجمهور ثلاثة العمد من قتل مؤمنا متعمدا وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن قتله به في السيف و الرصاص و المثقل الحجارة خشب وغير ذلك فهذا يقتل غالبا إذا قصد من يعلمه آدميا معصوما وقتله بما يغلب على الظن موته به فهذا هو العمد والنوع الثاني الخطا وهو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما فيقتله مثل ان يرمي صيدا هذا له فعله فيصيب انسانا معصوما فيقتله هذا خطا انه ما قصد ما قصد الجنايه ولكن نتج عن فعله قتل معصوم يسمى على خطا من قتل مؤمن الخطا تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق والثالث شبه العمد وهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا مثل ما وقع في هذه القصة رمتها بحجر الحجر الصغير الذي يحذف باليد معلوم انه لا يقتل فاذا نتج عنه قتل فانه غير مقصود فيكون شبه عمد اما العمد فالله جل وعلا اوجب به القصاص واما الخطا فالله اوجب به الدية والكفاره وكذلك شبه العمد لا يجب به قصاص ولكن تجب به دية مغلظة تجب به دية مغلبة أغلب من دية الخطأ هذا تقسيم الجناية على النفس عند العلماء عند جمهور العلماء ومن العلماء من يرى أن القتل ينقسم إلى قسمين عمد أو شبه أو خطأ كما ذكر في القرآن إلى قسمين عمد أو خطأ وأما شبه العمد فإنه يدخل في العمد عند هذا الفريق من العلماء ولكن هذا الحديث حجه للجمهور في إثبات شبه العمد فقتلتها والحمل الذي في بطنها فطلب أولياء المرأة الجانية طلبوا من أولياء المرأة المقتولة العفو فأبوا أبوا يعفو. فصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية للجنين وللمراه المقتوله دية الجنين غره فسرها بقوله عبد او امه واو هنا للتخيير يعني سواء عبد مملوك او امه مملوكه سميت غرها الاصل اصل الغرّة البياض الذي يكون في جبهه الفرس سميت الرقبة المملوكة غرة من باب النفاسة والحسن غرة ثم فسرها بقوله عبد أي مملوك أو أمة مملوكة هذه بيت إذا قتل في بطن أمه ومقدارها خمس من الاذن عشر ديه الام لان يعني ديه الام خمسين من الاذن ديه الام خمسون من الاذن عشرها خمس خمس من الاذن هذه ديه الجنين خمس من الاذن عشر ديه امي انها هي مقدار الغره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكون ديه الجنين على القاتله تكون على القاتلة ولا تتحملها العاقلة لأن العاقلة لا تحمل إلا ما كان ثلث الدية الكاملة فأكثر أما ما كان دون الثلث فإن العاقلة لا تحمله وهذا دون الثلث فلا تحمله العاقل لما يكون على الجانب فقضى بدية المرأة فقضى فيها في الجنين بغرة عبد أو امه وقضى بالمقصولة بالديه على عاقلة الجانية هي الخطأ لا تكون على الجاني وإنما تكون على عاقلته وهم عصبته الذكور من عصبته سواء كانوا وارثين أو غير وارثين أو لا يوم عاقلة سموا عاقلة لأنهم يؤدون العقل وهو الدين يتحملونها عن الجانب عن قريبهم وهذا من باب المناصرة والتعاون فكما أنهم يرثونه لو مات فإنهم يتحملون جناية الخطأ يتحملون الخطأ من باب المواساة ومن باب المناصرة تعاون ولأن الخطأ يكثر فلو حمل القاتل دية الخطأ لاجحر أجحى فلالك به فتوزع دية الخطأ على عاقلة الجاني يجتهد الكافن في توزيعها على عصبة الجاني وهذا من محاسن دين الإسلام أنه دين التعاون وأيضا هذا في مقابل الإرث لأنهم لو مات لورثوه أخذوا ماله بالإرث وكذلك إذا حصل منه جناية لم يتعمدها إنهم يتحملونه لأن الغرم بالغُرم كما هي القاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان وكما أنهم يرثونه لو ما كذلك يتحملون عنه الخطأ الذي لم يتعمده ولم يقصده من باب التخفيف عن قاتل الخطأ قضى بالجنين غره عبد نوامه وقضى بجية المرأة يعني المقصولة على عاقلتها أي عاقلة القاتلة هو ورث بيتها المقتولة ولدها وزوجها ورثها ولدها وزوجها لأن الزوج يرث بالزوجية والولد يرث بالبنوة فيأخذ ما بقي بعد فرض بعد فرض الزوج بعد فرض الزوج جل هذا الحديث فقام حبل حمل بن النابغه زوج المرأتين زوج المرأتين فقال كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا ولا استهل مثل ذلك يطل اعتراض هذا اعتراض من هذا الرجل على حكم الشرع لأن الواجب على المسلم أن يسلم لحكم الشرع ولا يعتدم ولا يستغرب في عقله وإنما الواجب التسليم لحكم الله ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انما هو من اخوان الكرهان لان اعتراضه هذا اعتراض على حكم الشرع وايضا جاء بالسجع لا شرب ولا اكل ولا ولا استهل يعني ما لم يخرج حيا ويموت بعد خروجه وانما مات في بطن امه فاستهل يعني لم يولد حيا كيف يضمن وهو لم يولد وهو حي فمثل ذلك يطل يعني يهدر هذا حكم العقل والجاهليه هذا حكم العقل والجاهليه فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انما هو من اخوان الكهان لان الكهان هم الذين يستعملون الشجع لرد حكم الله <تصفيق> المعروف ان السجع من عمل الكهان والمراد السجع الذي يرد به الحكم الشرعي اما السجع الذي لا يرد به الحكم الشرعي والسجع هو, هو اتفاق الفواصل في كلام النذر فاذا كان يستعمل السجع لرد الحكم الشرعي مثل ما عمل عمل ابن النابره فهذا سجع الكهان وإن كان السجع لا يستعمل لرد الحكم الشرعي فلا بأس به قد كان يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا السجع فيه تفصيل إن كان يستعمل لرد أحكام الشرع هذا سجع الكهان المحرم وإن كان يستعمل لا لأجل رد حكم شرعي وإنما هو من محسنات الكلام وهو نوع من أنواع البلاغة ومحسنات المحسنات, المحسنات اللغوية لا بأس به وقد جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لأنه أخف على السمع كما قيل لأحد القدماء ما أحسن السجع أو ما أحسن السجع ما أحسن السجع أي, 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 أي أيه أحسن قال ما خف على السمع قيل مثل ماذا قال مثل هذا إذا كان يخف على السمع فإنه لا بأس ولا يرد به حكم شرعي السجع أسلوب لا باس به الذين ينكرون السجع مطلقة هؤلاء غالطون السجع من أساليب اللغة فلا ينكر مطلقة ولا يذم مطلقة وانما يذم السجع المتكلف او السجع الذي يرد به الحكم الشرعي وهذا هو سجع الكهان والكهان جمع كاهن هو الذي يدعي علم الغيب اما باستراق السمع واما ب اما بالكهانه وهي اشتراط السمع من الشياطين واما بضرب الكف أو الخط في الأرض أو غير ذلك كل من يدعي علم الغيب هو كاين بأي طريقة وأي وسيلة هو كاين أدل هذا الحديث على مسائل عظيمة بسلة الأولى في الحديث إثبات القتل شبه العمد في إثبات القتل شبه العمد مع العمد والخطأ فتكون أنواع الجناية على النفس ثلاثة أنواع وهذا قول الجمهور مسألة الثانية فيه إثبات دية الجنين وهو الذي يقتل في بطن أمه إنه لا يهدر بل فيه الدية ومقدارها عبد غرة غرة عبد ذكر أو أنثى ومقدارها خمس من الإبل أي عشر دية الأم وتكون على الجاني لا تتحملها العاقل المسألة الثالثة المسألة الثالثة أن دية الجنين تكون على الجاني وليست على العاقل لأنه لم يذكر أنه حملها العاقل المسألة الرابعة الحديث دليل على أن دية شبه العمد تكون على العاقلة مثل دية الخطأ على عاقلة الجاني أنه قضى بدية المرأة على عاقلتها أي على عاقلة القاتلة قضى بدية المرأة المقتوله على عاقلة القاتلة المسألة الخامسة فيه دليل على أن الدية تورث عن المقتول مثل ما تورث عنه تركته أن الدية تورث قوله صلى الله عليه وسلم ورثها ورثها ولد زوجها وولدها وهذا دليل على أن الدية مثل التركة تورث عن المقتول على حسب الميراث الشرعي المساله السادسه في الحديث دليل على ذم السجع الذي يراد به رد الحق ومعارضه الحكم الشرعي وانه يشبه سجع الكهان وان لم يكن قائله كائنا لانه قال من اخوان الكهان أي يشابههم وإن لم يكن كاهنا أما إذا كان السجع لا يرد به حكم شرعي ولا يعارض به دليل شرعي فإنه مباح وهو من المحسنات اللفظية نعم وعن أنس أن الربيع بنت النظر بنت النظر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعث بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من أو أقسم من لو أقسم على الله لا بره متفق عليه واللفظ البخاري. هذا الحديث عن أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمته الربيع بنت النظر كسرت ثنيه جاريه عمدا والثنيه هي السن الذي يكون في وسط الفم ولكل انسان اربع ثنايا ثنيتان من الاسفل وثنيتان من الاعلى متقابلات الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك وأخت أنس بن النضر رضي الله عنه اعتدت على هذه الجارية والجارية المراد بها الصغيرة المراد بها الصغيرة فكسرت ثنيتها متعمدة ف طلب أهل المجني عليها القصاص بأن تكسر ثنية الجانية مثل ما كسرت ثنية المجني عليها عملا بقوله تعالى فذهبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن فالأسنان يجري فيها القصاص في القرآن فإن قلع, فإن قلع السن فإنه يقلع سنه مثل ما قلع سن المجني يعني عليه وان كسره فانه يكسر من سنه بقدر ما اذهب من سن المجني عليه وذلك يعني أن يستعمل المبرد فوق مساحه الكسر ثم يبرد سن الجاني بالمبرد حتى يذهب من سنه قدر ما كسر من سن المجني عليه هذا هو العدل وقصاص فطلب أولياء الجانية وهي الربيع طلبوا من أولياء المجني عليها العفو فأبوا أبوا أن يعفوا وأبوا إلا القصاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص عند ذلك قال أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه أتكسر ثنية الربيع استفهام هذا استفهام منه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله او كتاب الله بالفتح القصاص فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر تنية الربي قال هذا من باب التوقع وانه سيحصل العفو ويجعل الله لي الربيع فرجا ولم يقله من باب الاعتراض لانه من خضلاء الصحابه رضي الله عنه ولم يقل هذا من باب الاعتراض والامتناع وانما قاله من باب توقع ما سيكون وان الله سيجعل للربيع فرجا ومخرجا فالهم الله اولياءها فعفوا ووقع ما توقعه انس رضي الله عنه فكان هذا من كرامات الاولياء انه توقع انهم يعفون وان الله سيجعل فرجا للربيع فحصل ما توقعه واكرمه الله بالعفو وابر قسمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره لا فهذا من كرامات انس بن النضر رضي الله عنه كرامات الاولياء حيث انه توقع شيئا حصل واقسم على الله فابر الله قسمه ابر الله قسمه والاقسام على الله على نوعين النوع الاول ان يقسم على الله الا يفعل خيرا هذا لا يجوز كما في حديث الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عمله. فإذا كان الإقسام على الله أن لا يفعل الله الخير ويريد منع الخير من الله عز وجل ومنع الفضل من الله هذا حرام ولا يجوز وهو سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى هل احد يمنع فضل الله عز وجل؟ هل احد يمنع الله عز وجل ان يتفضل على عباده؟ لا يجوز اما القسم الثاني وهو الحلف على الله على ان يفعل الفضل والخير والاحسان فهذا شيء لا باس به يجوز ان يحلف على الله ان ان يفعل الخير له او لغيره وهذا من حسن الظن هذا من حسن الظن بالله عز وجل او جائز ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره وقال رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره يحقره الناس ولا يقبلون شفاعته لانه فقير ولانه رث الهيئه ولكنه ولي من أولياء الله لو أقسم على الله لا افره فالقسم على الله إذا كان بتوقع الخير وحسن الظن بالله عز وجل فإنه جائز وأما إذا كان من باب منع الله أن يفعل الخير أو أن يتفضل على عباده أو أن يغفر للمذنب فهذا سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله هذا محرم كما في قصة الذي قال والله لا يغفر الله لكلا هل أحد يمنع الله أن يغفر لعبده المذنب هذا لا أحد يعترض على الله أن يغفر أو أو يمنع الله وينزم الله أن لا يغفر هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى الحاصل أن هذا آل الحديث فيه فوائد أولا فيه أن الأسنان يجري فيها القصص وهذا نص القرآن والسن بالسن وإن كان فيه شرع من قبلنا في التوراة فإن شرعنا أقره شرعنا أقره وإذا جاء شرعنا موافقاً لشرع من قبلنا فهذا شيء مشروع ومقبول المسألة الثانية فيه الترغيب في العفو فيه الترغيب في العفو قال تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين قال تعالى ولا من صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الأمور فيه فضل العفو أن القصاص جائز القصاص جائز ومباح وهو حق للمجني عليه أو ولكن كونه يعفو هذا أفضل وأجره على الله سبحانه وتعالى دل الحديث على أنه لا يجبر أحد على العفو لا يجبر أحد على العفو إذا طالب بحقه فإنه يمكن منه لأن هذا هو العدل والمسألة الثالثة في الحديث دليل على كرامات الأولياء فإن أنس بن النضر أقسم أنها لا تكسر غنية الربيع وقد أبر الله بقسمه فألهم أولياء المجني عليها العفو فعفوا إكراما لهذا الصحابي الجليل نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود، ومن, ومن حال دونه فعليه لعنة الله، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. هذا آل الحديث من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت فليته ليت الخطأ. وأن في العمد القصاص ومن حال دونه فعليه لعنة الله أو قتل في علمية كسر العين والميم وتشديد الياء مفتوحة العلمية فعيلة من العمل والمراد به القتيل الذي لا يدرى من قاتله القتيل الذي لا يدرى من قاتله كان يقتل في زحمة في زحمة في زحمة الجمرات مثلا أو في زحمة الخروج من المساجد الكبيرة أو يوجد مقتولا عند جماعة ولا يدرى من قاتله يوجد مقتولا في حارة أو في قرية ولا يدرى من قاتله هذا عمي قتله هذا معنى عمية يعني عمي قتله ألم يعرف قاتله؟ فهذا إن كان أولياء القتيل ادعوا على أحد ادعوا على واحد أنه قتله فإنهم يطلب منهم أن يحلفوا خمسين يمينا على أن فلانا قتله. وهذا ما يسمى بالقسامة. ما يسمى بالقسامة. يحلفون 50 يمينا على أن فلانا هو الذي قتله. فيقاد لهم ويمكنون من القصاص منهم فإن أبوا أن يحلقوا طلب من المدعى عليها أن يحلف 50 يمينا هو وعاقله يكون 50 يمين توزع عليهم فإذا حلفوا برئوا حلفوا برئوا ويوجد من بيت المال كما حصل في قصة حويصة ومحيصة الذين ذهبوا إلى اليهود في قيبة فقتل حويصه او محيصه قتل ولم يدر من قاتله واتهموا اليهود بانهم قتلوا وادعوا عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيقاد لكم برمته القصه معروفه وسياتي بيانها ان شاء الله في باب أما إذا لم يدع على أحد أنه قتل هو وجد مقتول بحارة ناس أو قرية ناس أو بزحمة ناس ولا يعرف من هو قاتله فهذا فيه دية الخطأ ستكون في بيت المال تكون دية الخطأ في بيت المال لأن نفس المؤمن لا تهدر فيدفع له الدية لأوليائه من بيت المال إذا وجد مقتولا ولم يعلم قاتله ولم تجرى فيه القسامه إنه يودى من بيت المال هذه مسأله، المسأله الثانيه الرميه وهي الرمي الرمي بحصى او عصا صغير الضرب الضرب بحصاة صغيره او عصا بسبب الاقتتال او النزاع ثم ينتج عن هذا وفاة المضروب فهذا كما سبق في قصة الهذلية أنه لا يعتبر عمدا وإنما هو شبه عمد وإنما هو شبه عمد ويكون فيه الدين على عاقلة الجاني كما سبق في حديث الذي قبله والمسألة الثالثة بقوله في العمد القوت ومن حال دونه فالعمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به تقعنه بمحدث أو ضربه برصاص أو ضربه بمثقل حجر كبير أو خشبه أو بسم أو بسحر أو غير ذلك مما يقتل غالبا فهذا يعتبر عمدا يجري فيه القصاص وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه النفس بالنفس تبنى عليه فيها أن النفس بالنفس ومن حال دون تنفيذ القصاص فعليه لعنة الله من حال دون تنفيذ القصاص ومنع أن يقام القصاص على القاتل فإنه يكون محادا لله ورسوله ومعطلا بحكم من أحكام الله عز وجل يستحق اللعنة من الله وهي الطرد. طرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا وعيد شديد على من يعترضون على تنفيذ الأحكام ويعطلونها، بل هذا كفر بالله عز وجل، الذين يستبدلون الأحكام الشرعية بالقوانين الوضعية، لأنهم يرون أن الأحكام الشرعية فيها وحشية وفيها قسوة وأنها لا تصلح لهذا الزمان، زمان الحضارة والتحضر، لا يصلح فيه امتصاص ولا تصلح فيه الحدود ويقولون هذا وحشيه ولا يليق بالعالم المتحضر يستبدلون هذا باحكام القانون هذا كفر صريح والعياذ بالله هذا كفر صريح كذلك من كان له جاه او مكانه او قوه له قوه وشوكه ومنع من اقامه الحدود على اقاربه وعلى جماعته فهذا ايضا عليه لعنه الله لانه ضاد الله جل وعلا في حكمه ولا بد من تطبيق احكام الله عز وجل ولا بد من القصاص اذا طالب به اهله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن النظر رضي الله عنه يا انس كتاب الله القصاص ما في محابات لولا ان الله سبحانه وتعالى ألهم أولياء أولياء الربيع أولياء المجني عليها ألهم أولياء المجني عليها فعفوا عن الربيع لا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فيها وهي صحابية جليلة لكن ما في محاباة في دين الإسلام الذي يحول بين تنفيذ الحدود الشرعية أو أو يحول دون تنفيذ انتصاص أو يغير اشكال الله ويستبدل هذه القوانين الوضعية لأنه بزعمه لا تصلح هذا كافر بالله عز وجل وعليه لعنة الله وإبعاده من رحمة الله لأ نسأل الله عافيه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويُحبس الذي أمسك رواه الدار قطني موصولا وصحح ابن قطان ورجاله فقات إلا أن البيهقي رجح المرسل نعم هذا حديث في قضية ما إذا اشترك رجلان في قتل شخص أحدهما أمسكه عن الهرب والثاني نفذ القتل وباشر القتل فعندنا الان متسبب وهو الذي امسك وعندنا مباشر وهو الذي قتل فمن الذي تقتص منه؟ يقتص من المباشر يقتص من المباشر واما المتسبب فانه يحبس حتى يموت يعني يحبس حبسا مؤبدا ما يسمى بالحبس المؤبد حتى يموت لأنه امسك المجني عليه حتى مات إذا هو يمسك حتى يموت هذا من العدل بحكم الشرع قد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم في العمل بهذا الحديث أن من إذا اشترك اثنان أحدهما مباشر والآخر متسبب لأن امسكه حتى قتل فإن كلا منهما له جزاء بقدر جريمته القاتل يقتل والمنسك كما كما حبس هذا هو ما يفيده هذا الحديث وعليه كثير من من أهل العلم وقال بعض العلماء أنه يقتل الاثنان يقتل الاثنان القاتل والمنسك لأنهم اشتركوا في قتله وتمالؤ على قتله فيقتل الاثنان ولكن الصحيح هو ما دل عليه الحديث أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت نعم وعن عبد الرحمن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا وصله الدار قطني بذكر ابن بن عمر فيه واسناد الموصول واهي نعم هذا الحديث ضعيف لان فيه ضعيفين في سنده وهو يعارض ما سبق بحديث ابي حيفه حينما سال علي رضي الله عنه الخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا والذي خلق الحبه وبرأ النسمه إلا فهما يؤتيه الله من يشاء وما في هذه الصحيح. فوجد في الصحيفه انه لا يقتل مسلم بكافر وفي الحديث الاخر من السنه أن لا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأه لأنه يعني يشترط من شروط من شروط القصاص المكافأه بين القتيل والقاتل فإذا كان المقتول أقل كفاءة من القاتل إنه لا يقتل أن هذا ليس هو العدل وليس هو المماثلة والكافر ليس مماثلاً للمسلم فلا يقتل به به. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه يقتل المسلم بالمعاهد وهذا سبق لكم الكلام فيه وأن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأن شرط القصاص مفقود وهو المكافأة بين القتيل والقاتل فلا يقتل مسلم وبعض العلماء حمل هذا الحديث على أنه قتل غيلة المسلم إذا قتل إذا قتل المعاهد غيلة بأن استدرجه وأمنه ثم قتله لأخذ ماله أو للفتك بعرضه فإنه يقتل لا من باب القصاص وإنما من باب حماية الأمن من باب حماية الأمن والسياسة وصيانة عهود المسلمين فهذا إذا كان غيلة إذا قتل المسلم معاهدا غيلة بأن أمنه واستدرجه ثم قتله وكفر فهذا يقتل حدا يقتل حدا لا قصاصا يصبح مثل مثل المحاربين وقطاع الطريق الذين يكلون بالامن اما اذا كان انه قتله بغير الغيله فانه لا يقتص منه لعدم المساواه بين القاتل والقتيل فلا يجري العدل والقصاص نعم وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري قتل غلام غيلة هذا في اليمن في صنعاء جماعة تماله على قتل غلام خفية في مأمنه قتلوه في مأمنه فقتل الغيلة هو القتل في المأمن والاستدراج للشخص كان يدعوه إلى بيته ليكرمه ثم يغدر به هذا هو الغيلة لأجل الطمع في أخذ ماله أو لأجل عرضه أو غير ذلك هذا قتل غيلة فإنه يقتل القاتل كما سبق حد قتل, قتل حد لا قتل قصاص قتل حد لا قتل قصاص وفي الحديث دليل أيضا على قتل الجماعة بالواحد. قتل الجماعة بالواحد. فإذا اشترك جماعة في قتل شخص فقتلوه فإنهم يقتلون جميعا. وذلك بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم أن يكون سببا في موت المجني عليه. فإذا كان فعل كل واحد منهم يصلح سببا لموت المجني عليه فإنه يقتلون جميعا حمايه للدماء وسدا لباب الحيل لانهم لو لم يقتلوا صار كل واحد يعادي شخص يريد قتله يروح يجيب معه واحد ثاني ولا ثالث ويقتلونه ويسلبون من القصاص فلاجل سد هذا الباب يقتل الجميع حماية للدماء المعصومة ومنعا للحيل المحرمة وعملا بالعمومة الله أوجب في العمد القصاص سواء كان القاتل واحدا أو جماعة الله أوجب في العمد القصاص سواء كان القاتل واحدا أو جماعة ولهذا قال عمر رضي الله عنه كلمته الحازمة المشهورة لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لو تمالأ عليه اهل صنعاء كلهم على اتفقوا على قتله وقتلوه لقتلتهم به وذلك حمايه للانفس المعصومه وسدا لذرائع الحيل ولا يصلح الامن الا بهذا والا كل يجيب معه جماعه ويقتلون شخص ويسلمون من القصاص فلاجل سد هذه الحيله فانهم يقتلون جميعا ولو كانوا عددا كثيرا وهذا ما يسميه الفقهاء بقتل الجماعة للواحد نعم وعن أبي الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه نعم قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل يعني عمدا عدوانا من قتل له قتيل يعني عمدا عدوانا فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا وإما أن يهلوا فيه فيكون الخيار لأولياء المجن عليه أولياء القتيل وهذا ما ذهب الي جمهور أهل العلم أنهم قالوا إن قتل العمد يجب فيه أحد أمرين إما القصاص وإما الدية والخيار لأولياء القتيل كما في هذا الحديث الصحيح الصريح في هذه المسألة وذهب الحنفية وجماعة إلى أنه لا يجب العمد الا شيء واحد وهو القصاص فقط واما الديه فلا تصار اليها الا اذا رضي المجني عليه اذا رضي المجني عليه بان يدفع الديه فانه لا باس اذا اختار اولياء القتيل الديه ورضي المجني عليه فلا باس بها اما اذا لم يرضى فليس لهم الا القصاص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق في حديث انس بن النضر كتاب الله القصاص لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتله فلا يجب عند هؤلاء الا القصاص واما الديه فلا يصار اليها الا اذا طلبها اولياء القتيل ورضي المجني عليه وعلى القول الأول أن لهم طلب الدية والتنازل إليها ولو لم يرضى المجني عليه وهو ظاهر الحديث السابق أو هو نص الحديث السابق وهو الصحيح الصحيح أنه يجب بالقاتل العمد أحد شيئين إما القصاص وإما الدية وإما العفو مجانا والخيار في هذا لأهل القتيل وليس للقاتل أن يمتنع إذا طلبوا الديه، ليس له أن يمتنع. نعم بل يدفع الديه وجوبا. نعم. باب الديات. فضيلة الشيخ كيف تقسم الدية على العاقلة؟ هل البعيد كالقريب في ذلك؟ نعم، تقسم على القادرين من العصبة. على القادرين من العصبة، أما الفقير من العصبة فليس عليه شيء، إنما تقسم على القادرين كل على قدر استطاعته، والمرجع في هذا إلى اجتهاد إلى القاضي، القاضي يقدرها عليهم كل على حسب استطاعته، نعم، فضيلة الشيخ هل كل جنين يلزم في إسقاطه الدية، أم أن ذلك مختص بما نفخ فيه الروح على الجنين الذي قتل أما الذي لم تنفخ فيه الروح هذا ما حصل عليه قتل لأنه لم تنفخ فيه الروح إنما تجب الغرة في من نفخت فيه الروح لأنه هو الذي يصفق عليه أنه قتل وأما الذي لم تنفخ فيه الروح فهذا ليس حيا أصلا لا تجد به ديه. نعم. فضيلة الشيخ، كم مقدار الدية في الوقت الحاضر؟ صحيح أن الدية تقدر بالإبل 100 بعير. 100 بعير. و100 تختلف قيامها في كل زمان بحسب. تقدر أقيام الإبل 100 بعير في كل وقت بحسب. نعم. فضيلة الشيخ ما معنى تغليظ الديه؟, الديه؟ نعم ما معنى تغليظ الديه؟ نعم تغليظ الديه يكون في شبه العمد يكون في شبه العام بان تجعل مربعه تجعل الديه مربعه باسنان الابل اربعه اقسام منها أربعون في بطونها اولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأما الخطأ تكون هي من الإبل أخماسا، خمسة أقسام. نعم، تخفيف من باب التخفيف. أسنانها خمسة أقسام، لا تكون على سن واحد. ويجتهد الحاكم في تقديرهم، نعم. فضيلة الشيخ، شخص أقسم على الله فلم يتحقق قسمه، فهل عليه كفارة؟ نعم. شخص أقسم على الله فلم يتحقق قسمه فعل عليه كفارة؟ لم يذكر العلماء أن في ذلك كفارة بما أعلم. ف... نعم. فضيلة الشيخ، في حديث القسم على الله، هل هذا يعني أن أي شخص يحلف على الله أن يتقبل هذا الدعاء أو العمل الصالح؟ نعم وش المانع؟ كل مؤمن له ان يقسم على الله في فعل الخير وفعل الفضل من الله عز وجل، لكن منهم من يحقق الله طلبه ومنهم من لا يحقق الله طلبه، الامر في هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ لو قتل الاب ابنه فهل يقاد به ام به الدية؟ انا سبق لكم انه لا يقاد والد لا يقاد والد بولده. بل تجب عليه الديه ولا يرث منها تجب عليه الديه ويحرم من الميراث من, من التركه ومن الديه القاتل ليس له ميراث لا من الديه ولا من غيرها الحديث ليس للقاتل شيء وهذا من اجل حمايه النفوس من, من القتل لئلا يطمع بمال هذا الشخص ثم يستبقي موته فيقتله من اجل ان يرث الشارع عمله بنقيض قصد إذا قتل مورثه فإنه لا يرث منه حتى ولو كان قتله خطأ من باب سد الذريعه. نعم فضيلة الشيخ إذا قتل رجل مسلم في دولة مسلمة غير دولته ولم يعرف القاتل كما في رمي الجمار فهل الدية على دولة القتيل؟ أم على الدولة التي حدث فيها القتل؟ على الدولة التي حدث فيها القتل لأن المسؤولية عليها هي التي الواجب عليها حفظ الأمن وحفظ النفوس فإذا قتل عندهم قتيل ولم يدرى من قتله فهم المسؤولون عنه وتكون الدية في بيت مالهم هم. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين دية القتل الخطأ ودية القتل شبه العمد. سبق لكم في الجواب الذي قبل هذا ان دية العم شبه العمد تكون مغلظه ودية الخطا تكون مخففه باسنان الابل نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الارشاد الى صحيح الاعتقاد نقلا عن شيخ الاسلام رحمه الله قوله والنسك الفاسد وذلك في باب البدع فما المراد بالنسك الفاسد؟ وهل هناك كتب تكلمت عنه؟ نعم. فما المراد بالنسك الفاسد؟ لو جابك اصل النقل، لو جاب الكتاب يمكن نشوف ان يعني يقطع سلمه انه ويسال عنها، ما ندري وش السياق حتى نعرف المقصود. نعم. فضيلة الشيخ من اكل بصلا هل يحق له التخلف عن الجماعة أم أنه يبعث أم أنه يبحث عن مسجد آخر تقل جماعته يتخلف عن الجماعة لأن لا يؤذيهم لأن لا يؤذيهم ويحرم من أجل صلاة الجماعة وهذا عقوبة شديدة أنه يحرم من أجل صلاة الجماعة ولا يذهب في رايحة البصر لأنه يؤذي المسجد ويؤذي المصلين فيكون تكون عقوبته أنه يحرم من الذهاب إلى المسجد ويحرم من القطى التي تكتب له ويحرم من أجر الجماعة هذا يستدعي أنه ما يأكل البصل قرب الصلاة ما يأكل البصل قرب الصلاة لأن هذا يسبب له تخلفه عن صلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ ما حكم عقد, عقد الإيجارة بهذه الصيغة لك هذا المنزل بكذا وكذا ما دمت أنا في هذا الحي هذا غير صحيح لأن المدة غير محددة ما دمت في هذا الحي هذا غير محدد مجهول فلا ولا اشترط في اشترط الإجارة أن تكون المدة معلومة حتى لا يحصل نزاع بين الطرفين إذا كانت المدة مجهولة فالإجارة غير صحيح ف... فضيلة الشيخ الميت في إحرامه هل يغطى رأسه أثناء الصلاة عليه وحمله إلى المقبرة؟ لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه يعني لا تغطوا يكشف رأسه يكشف رأسه دائما إلى أن يدفن صلى عليه وهو مكشوف الرأس ويحمل وهو مكشوف الرأس لأنه محرم لأنه محرم مثل الحي نعم قضية الشيخ سمعت أحد طلبة العلم يقول إن القبور القديمة إن درست فربما يكون أي مسجد أو أي بيت تحته قبر وأن أجزاء الميت تفرقت في الأرض فما حكم قوله هذا؟ هذا لا يجوز إذا علم أن هذا مقبرة أو هذا قبر علم هذا فلا يجوز أنه يبنى عليه بيت أو يقام عليه مزرعة لأنه أصبح ملكا للأموات وقفا عليهم وسكنا لهم فلا يجوز إيذاءهم حتى ولو طال الوقت قَالَ العهد ما دامت أنها معلومة انه مقبرة أو أن هذا قبر ولو كانت المدة طويلة فلا يجوز انتهاكه نعم فضيلة الشيخ هل بلغكم ثبوتي دخول شهر محرم ومن أراد صيام عاشورا ففي أي يوم يصوم يصوم الليلة ليلة الثلاثاء وليلة الاربعاء يصوم يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، لأن هذا يوافق إما التاسع والعاشد إن كان الشهر وافيا شهر الذي خرج، إن كان الشهر الذي انتهى وافيا إنه غدا يصادف التاسع وبعد غد يصادف العاشر، اما ان كان الشهر الذي انتهى ناقصا فان غدا يصادف يصادف العاشر وبعد غد يصادف الحادي عشر. فالحاصل انه يصوم يوم بكره ثلاثة والاربع ويرجع ان شاء الله انه يصادف الوقت اما كذا واما كذا. نعم. اما الرؤيه فلم يبلغني رؤيه لدخول شهر محرم. نعم فضيله الشيخ اذا كانوا جماعه واكلوا بصلا جميعهم وكانوا في البر فهل يصلون جماعه ام يصلي كل واحد بمفرده يصلون جماعه لان المقصود منعوا من المسجد اما اذا كان ما في مسجد هم يصلون جماعه ولا يتركون الجماعه نعم فضيله الشيخ كنت قد وعدت الوالده أن أعطيها راتبا أعطيها راتب شهر إذا توظفت ولم أفعل ذلك حتى ماتت فهل أتصدق عنها براتب شهر أو يكون هذا الوعد دينا في ذمتي فيصبح من حق وراثتها بعد وفاتها؟ لا ما يكون من حق وراثتها إلا لو قبضته لو سلمته لها لو سلمته لها صار لورثتها صار منتركة أما ما دمت لم تسلموا فالهبة لا تلزم إلا بالقبض. ولكن إذا تصدقت به من باب البر بها والإحسان إليها فذلك أحسن نعم رضيلة الشيخ هناك رجل نذر أن يصوم خمسة أيام من كل شهر واستمر على ذلك إلا أنه الآن لا يستطيع الصوم مطلقا لكبر سنه فماذا يجب عليه؟ إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان لا يستطيع الصوم إنه غير مكلف بهذا الصيام. نعم، لكن من باب الاحتياط يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الأفضل في صيام عاشورا ثلاثة أيام أو يوما قبله فقط <تصفيق> الأفضل ثلاثة أيام ويليه أنه يصوم يومين يوم قبله أو يوم بعده نعم قضيلة الشيخ إذا خرج من الصائم من أنفه دم فهل يفطر بذلك وما مقدار الدم الذي يفطر به الصائم ما يفطر إلا إذا تعمد ابتلاع الدم إذا تعمد ابتلاع الدم من فمه فإنه يفطر أما إذا ذهب إلى حلقه انه غير تعمد فإنه لا يؤثر على صيام نعم. فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحد إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها بماذا يحمل النهي؟ هل هو للكراهة أم التحريم؟ يحمل على الكراهة كراهة التنزيل. لهذا قال لا تمنع إماء الله مساجد الله بيوته النقاير اللون فذهابها إلى المسجد مباح وبقاها في بيتها أفضل وقوله لا تمنع إماء الله هذا نهي تراها تنزيل نعم قضيلة الشيف إذا استأجر شخص مني بيتا للسكن وغلب على ظني أن المستأجر سيجعل فيه تلفاز فهل تصح الإجارة؟ وهل يلزمني أن أشترط عليه ألا يضع هذا الجهاز؟ اشترط عليه الإشتراط ما في شك أنه من أجل أن يكون لك عليه حجة لو أنك خالف الشرط لك عليه حجة أنك تخرجه أما إذا لم تشترط عليه فإنك لا تستطيع إخراجه فكونك تشترط عليه أحسن وأحوط نعم فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة الكنيسة والمكان الذي يوجد فيه قبور تعظم من باب المعرفة والاطلاع إن كان من باب الفرجة فقط هذا <تصفيق> لا, لا يجوز أما إن كان من باب معرفة ما مع عليه أهل الباطل من أجل الانكار عليهم والرد عليهم هذا غرض صحيح أما أنه بروح يتفرج فقط ولهم منكر ولا, ولا هذا لا يجوز له يلا يناله لا يناله, يناله إثمهم وينزل عليه الغلب معهم نعم فضيلة الشيخ هناك كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي في أدلة الأحكام وقد سمعت أحد أحد الدكاترة يثني عليه ويقول هو أفضل من البلوغ لابن حجر فهل كلامه صحيح؟ ولماذا لا يعتني أهل العلم به علما بأن هذا الشخص ذكر أسبابا منها عدم اعتناء العلماء بكتب الحنابلة رحمهم الله في العالم الإسلامي الحديث ما تدخل به كتب الحنابلة على حديث؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخل في كتب المذاهب يجب على المسلمين العنايه بها لانها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان المؤلف حنبليا او شافعيا او حنبيا او مالكيا فلا ينظر الى المذاهب بالنسبه للاحاديث وانما ينظر الى صحتها او عدم صحتها فقط وأما المحرر للحافظ بن عبد الهادي فأنا لم أطلع عليه الواقع ولكن ابن عبد الهادي إمام جليل محدد وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه وهو الذي رد على السبكي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي حيث أجاز السبكي زيارة السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأورد في هذا أحاديث مكذوبة وهي صحيحة فهو ردها وفندها وبيّن أنها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إمام جليل ولكن أنا لم أطلع على هذا الكتاب نعم لأن كان هذا هو المقصود ابن عبد الهادي لأن ابن عبد الهادي أسمع كثيرة إن كان المقصود تلميذ شيخ الإسلام تيميه محمد بن عبد الهادي فهو إمام جليل نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر زوج المرأتين من هذيل من الصحابة وإن صدر منه مثل هذا؟ نعم هو من الصحابة ولكن حصل منه هذا الكلام من باب الدفاع عن نفسه بزعمه واستغراب انه كيف كيف يدفع الدية لميت في بطن أمه ولكن يعفو الله عنه يعفو الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التفريق بين حواجب العينين من الوسط للنساء؟ ما يجوز العبث بالحواجب، لا من الوسط ولا من الطرف ولا من الوسط ولا من أي مكان. تترك الحواجب على ما خلقها الله ولا تغير، فإن غيرت فهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان ان يامر به بني ادم ولا امرنهم فلا يغيرون خلق الله ومن ذلك تغيير الحاجبين عن وضعهما الخلقي وقد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات المائلات المميلات المغيرات خلق الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ اذا احتجت لاخذ منديل من الارض وانا قائم اصلي فهل لي ذلك نعم اذا احتجت اليه تتناوله وانت تصلي لان يعني هذا من الحاجه من الحاجه التي تحتاجها لك ان تتناوله وانت تصلي نعم فضيله الشيخ هناك حلقه لقراءه القران الكريم للكبار في احد المساجد وقد طلبوا الدعاء عند ختم القران فهل اذا دعا احدهم وامنوا خلفه هل هذا بدعه لا الدعاء عند ختم القران ليس بدعه بل هو من مواطن الاجابه كان الصحابه يجتمعون اذا اراد احدهم ان يختم القران يجتمعون ويدعو وهم يؤمنون على دعائه رجاء الاجابه نعم فضيله الشيخ ما هو القول الصحيح في حركة الأرض والشمس والكواكب نحن ما كلفنا بهذا وليس هذا من من صالحنا إننا نشتغل فيه وندخل فيه ولكن الذي دل عليه القرآن أن الأرض ثابتة وقارة وأن الشمس تجري حولها تدور عليها كسائر الكواكب هذا هو الذي دل عليه القرآن دلت عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الاخذ به والمصير اليه ولا يلتفت الى اقوال الكفره واقوال اهل الهيئه الذين يتخرصون ولا يستندون الى ادله شرعيه وانما يستندون ويكذب بعضهم بعض اهل الهيئه يكذب بعضهم بعضا نظريات مضطربه لأنها ليست من عند الله عز وجل آية مضطربة وكل منهم يخطي الآخر وكل يوم يظهر نظرية جديدة تخطي النظريات السابقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم فضيله الشيخ نعم ما لنا مصلحة في البحث في هذا ما لنا مصلحة في البحث في هذا أبدا نعم فضيله الشيخ إذا صلى الإمام بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة أو أنه أحدث أثناء الصلاة فهل يلزم المأمومين إعادة الصلاة أم يكمل لهم أحدهم إذا تذكر الذي يصلي بالناس أنه على غير طهارة أنه غير متوضي أنه ينصرف ويخلق واحد من المأمومين يكمل بهم الصلاة وان ابتدا الصلاه بهم من جديد فهذا اخوك وخروج من الخلاف يبتدئ الصلاه بهم من جديد الخليفه يبدا الصلاه بهم من جديد ولو اكمل صحت صلاته هذا اذا كان دخل فيها وهو على غير طهاره او انه دخل فيها على طهاره لكنه انتفض وضوؤه في اثناءها فانه يستخلف من يصلي وكون الخليفة يبدأ الصلاة وأحوط من جديد أحسن احوط خروجا من الخلاف أما إذا صلى بهم وانتهى ولم يتذكر أنه على غير طهارة إلا بعد ما فرغ من الصلاة فصلاتهم صحيحة وهو يعيد الصلاة في نفسه فقط صلاته هو غير صحيحة أما صلاة المأمومين فإنها صحيحة إذا لم يتذكر إلا بعد ما فرغ من الصلاة والنجاسة على الثوب إذا نسيها ولم يعلمها أو لم يتذكرها إلا بعد ما صلى صلاة صحيحة أيضا نعم فضيلة الشيخ هل الحلف بالطلاق يمين غموس <تصفيق> لا اليمين الغموس هي اليمين بالله على أمر ماضي على أمر ماضي كاذبا متعمدا هذه اليمين الغموس أما الطلاق سمي يمينا لأنه يجري مجرى اليمين فقط في الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. سمي يمينا من هذه الناحية فقط. لا أنه حلف بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ هل يصح أن نقول للمسلمة هذه قرينة فلان المسلم؟ نعم مش ما زوجته تقول زوجته أو عقيلته عقيلته أو قرينته آه ما في بأس إذا أريد بالقرينه الزوجه فلا بأس لذلك لأنه تعبير بالمعنى تعبير بالمعنى قرينه أو عقيله أو زوجه نعم فضيلة. أو صاحبه نعم وصاحبته وبنيه يعني زوجته نعم فضيلة الشيخ أنا رجل لدي ثلاثة أولاد عندما أغضب عليهم أضرب نعم, نعم. أنا رجل لدي ثلاثة أولاد عندما أغضب عليهم أضربهم وألعنهم بشدة فكيف أتخلص من ذلك لا يجوز اللعن حرام عليك, حرام عليك اللعن مطلق إلا من شرع الله أن يلعن كالشيطان الشيطان والكافرين والظالمين وأما المسلم فلا يجوز لعنه ولا يجوز لعن الأولاد من باب أولى والأقارب، فلا تستعمل اللعن، والضرب يجوز في حدود إذا كان ضربا غير مبرح للقصد التأديب وكان غير مبرح فهو